0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Анализирай това. Часът е 11.30 Влизаме в последния разговор от днешната програма на Кой говори, за който сме ви подготвили. Александра Петрова се завръща с нейната авторска рубрика «Анализирай това». Здравей, Алекс!
1: Здравей, Мария!
0: Надявам се, че все пак успя да си починеш. Лятото да. е било
1: хубаво за теб. Благодаря, да.
0: Добър ден на слушателите на Дарик! За съжаление, първата тема, която сме си определили, с която да открием сезона, не е положителна. Uh-huh. Няма да си говорим за навлизане в yeah. работния живот след почивките, въпреки, че имаме нужда и от това.
1: Ай, много пъти сме говорили по тази тема. Да. А... И тя е по другата, но
0: да пореден инцидент от нея по най-нелепия начин млад живот на, в този път на пешеходна пътека в София заради безоговорно поведение, злопотреба с алкохол и шофиране след това. Има усещане, че имаме епидемия от да. такова поведение. Не знам дали ние не го усилваме медийно или го има, затова исках ти м-м-м. да споделиш от твоята практика какво какво мислиш? Какво виждаш по този въпрос? И стигаме до момента, в който все повече аз чувам от мои приятелки, които прено живеят в чужбина и казват, еми, не ме, ме, ме страх да се върна с детето ми. Да, да. А Други хора, които живеят тук, пък казват, започвам вече да се замислям, защото тук децата ни не са в безопасност.
1: Uh-huh. Същото аз ще започна от а, два разговора, които имах съвсем скоро. Един разговор с човек, който от много години живее в Извън България, доста че връща се рядко. Последният път, в който си дойде, беше това лято и каза по същият начин тук по улиците има някаква лудост. Вчера пък ми се наложи да използвам услугите на таксиметрова компания. Човекът каза, от 30 години съм професионален шофьор. Това, което случва през последните 2-3 години е нещо, което е просто като някаква болест. А, не мога да цитирам точните му думи, нецензурни са за този час, но човека така си сподели всички болки по отношение на това, колко различно е в момента в отгледна точка на неговия дълъг професионален стаж в тази област. Така че, както ти каза, имаме епидемия, и тя е много логична, за съжаление, и за това се говори толкова много. Затова всъщност ние все по-често ставаме свидетели или потърпевши от това, което става на пътя. И аз затова ще започна отдалече, защото нека да прегледаме бързо причините, защото пък ние не сме и хората в широк. Които ще променят това, но, но знаеки причините и мислики отговорност, всеки от нас може да направи нещо.
0: Защото той въпрос е многопластов и от една да. страна имаме закони, прилагане, mm-hmm. спазване, от друга страна имаме поведение, лична да. отговорност и още един проблем, ако сложим отгоре, този с а, зависимостите Голям и проблем. толерантността да. към употреба на различни да. вещества. Така че, надали ще можем да обхванем всичко. Mm-hmm. Има си част, която разбира се е за експертите, за хората, които трябва да yeah. а, а, законотворците и тези, които прилагат законите, но много неща има и вътре в нас, за съжаление, така, като... като хора.
1: Аз, а, идвайки насам, се замислих за нещо, което е много просто и е част от ежедневето на Пучите и Харене всички, на Пучите всички хора. А Например, аз много често чувам дали в кабинета, дали извън него, дали някой в фитерапи, Uh, следните изречения. Добре, ден, аз тогава, ако не си пийна, как да почивам? Ако не си пийна, как да се отпусна? Как да се забавлявам? Това са едни въпроси, които на пръв поглед изглеждат... Добре, имам. Много други варианти. Но това е много дълбоко залегнало в цялостния менталитет и култура на българския народ. А Ще си кажем, добре, е той. В другите страни се случва това, да, но там хората да речем в едни скандинавски страни, където ние също знаем, че се употребява много алкохол, там може да се пие петък и събота, през останалото време ти работиш. Ако през останалото време пиеш, обществото ти слага етикет, че ти имаш проблем. А, така че и то не е въпрос само с алкохола и с всички други останали вещества. А, така че много дълбоко е заледнало в нашия манталитет, дори по отношение на, на това, че се подарява алкохол, празнува се с алкохол и всичко останало, което може да се прави с алкохол. И алкохол е една патерица, едно лекарство и един социален а, тип Свър... свързочен материал, едно лепило. А, така че дори и... много хора, които са по-притеснителни или не могат да се отпуснат, използват алкохола, за да могат да създават а, контакти. Така че то е навсякъде. И е предавано
0: Това... през поколения. Да не да. забравяме, че нас, даже нашто, да не говорим за предходни поколения, с... да, да, алкохола е бил и
1: лекарство. Точно така. Освен, а... Сутрин за дезинфекция. Например. А, така че това е една така малка, бих казал, още леката, усмихнатата част от този проблем, въпреки че не е съвсем усмихната, тъй като така се изграждат модели. А, много деца са свидетели на алкохолни зависимости и проблеми при родителите си, след което те самите поколения след поколения ги Попиват и препредават, така че въз основа на това, няма и критичност по отношение на количеството, което човек може да пие да. Не говорим, че е много юнашко и обектно голяма гордост, кой колко носи и кой какво е изконсумирал, с което след това може да има така много. Широко разпространени разкази в малките общности а, за геройства и смешни ситуации, което, между другото, е изключително заразно, защото а, дори, например, в м-... общностите, отивам малко по-далеч, че в общностите на анонимните алкохолици, там където хората се лекуват, такъв тип геройски разкази са забърнени, точно защото са заразни. Та, ако преминем още по-нататък, какво Зато се виждате. Те не правят
0: забавен, колоритен, да. ето това процедура. Има и по
1: начин, да, ти си обект. За, за пример, всички искат да са забавни, да са видими за околните. Така че това са тривиалните фактори, които ние всички знаем, но на които не обръщаме внимание. И към тях трябва да сме критични. Да имаме едно отворено съзнание. На друго ниво вече отиваме, говоряки за а, обществените процеси, които са свързани с множеството кризи, защото тук малко ще отида към едно постоянно повтарящо се клише и на нас вече ни е омръзнало да говорим за затварянето и пандемията, но той има голяма роля, тъй като в този а, процес напрежението, страховете, умората от това напрежение доведоха до а, неконтролируемо използване на всякакъв тип вещества. Поради факта, че а, тук ще отида малко към биохимията, алкохола, м- наркотиците сега тук да не изброявам. А, ще дам само за пример. Ако една цигара, обикновена цигара с тютюн качва допамина с 150% автоматично в мозъка, а, един шоколад го качва с 55%, правени с такива изследвания, то а, Хероина го качва с 225%, а сега ще обясня какво означава това. Алкохола също с толкова. Останалия ви То видове. И хероина са на едно ниво. Почти на едно ниво. Алкохола Те
0: не случайно се казва че е зависимостта към двете е сходно тежка с да. отказването от Също алкохола, алкохола
1: като като вещество, което прави зависимост на едно от най-трудните за обоздаване и за лекуване. Така че, а пък вече отивайки към другите наркотици, които използват много често хората, там вече отиваме на 1000% качване автоматично нивото на допамин. Стимулантите имаш мозък. предвид. Да, ами кокаин и всичко mm-hmm. останало. А, и какво означава това? А, че в момента в който човек вече има алкохол в кръвта, допамина се екачи. Допамина е това биохимично вещество, което води до удовлетворение мотивация, смелост. Съответно, ние си говорим за моториката, какво човек му се забавят движенията, когнитивната сфера, която става много по- дезориентирана и не може на време човек да действи, да се координира. Но лошото, освен всичко това, което ние знаем, че в крайна сметка, а... Къчената мотивация, липсата на контрол над импулсите и вярата, че всъщност аз мога много, когато съм пинал, защото това идва автоматично. Не случайно хората тогава започват да говорят много, да се уважават много, да имат велики идеи, да, да смятат, че са способни на много. Или в обратната посока тръгват едни много гневни процеси. Така че всичко това е на а, неконтролирама а, така, маса от поведения, импулси, а, биохимия, която не може да се контролира изобщо в този момент, а, решения, които също дори околните трудно могат да контролират. И всичко това, когато се качи зад волана. Uh, който държат ръцете, а нашите ръце са мозъка изнесен навън. И, съответно, те се управляват не от това, какво си мисля, от това, какво става с моята биохимия. Uh, в крайна сметка, човек става, uh, тоест, той управлява оръжие за масово унищожение. Така че, uh, мислейки, тръгвайки от там, колко много зависимост има и колко ние сме склонни да ги покриваме и да не обръщаме внимание, ги
0: Но нормализираме. След, да, и, и
1: те са uh, на практика един механизъм, отключен поради множеството кризи, в които влиза и отделния човек, и обществото, а, ние трябва да знаем, че около нас потенциално ходят много такива хора, като този от случая преди няколко дни. А...
0: Там има, извинявай, ще да. Да позволя, един въпрос. Там има един друг елемент, който... А... Реферира точно към прикриването и към нормализирането. Много а, критики и присъди чухме и за жената, mm-hmm. която се е качила в неговата кола, заедно с а, а, детето си неговата приятелка, Нените думи сами, то изглеждаше адекватен. Да.
1: Да, всъщност много често има такъв тип мислене. Този човек толкова пъти е пил, той като пие се държи, да речем, нормално нис, и, и то има толеранс, защото ако ти не познаваш един човек и си го виждал само веднъж в тредо състояние и веднъж в а, алкохолно опиянение, човек ще намери разликите. Но ако това е системно поведение и ти общуваш с този човек, ти започваш да му се доверяваш и започваш да виждаш, че всъщност то няма кой знае каква промяна. Да. Да, има един толеранс към такъв тип поведение. Особено ако то е непроменливо и държи на едно ниво. Така че всъщност ние говорихме и за менталитета, за културата, като цялом един толеранс. Да не говорим, че много често такъв тип хората не могат да бъдат спряни. И всъщност, това е едно поведение, което насреща от човека, който употреби алкохол, върви към една настъпателност, една устойчивост в намерението и понякога хората казват, ах нямам друг избор, така поне съм около него. Което е самозалъгване на практика. Но има много, много, много причини, освен тези, за които ние си говорим. И други момент е, че възоснова на всички тези кризи, економическа, политическа, преди това всичко, което преживяхме с затваренията, несигурността, която върви навсякъде по света, а тя води до един основен проблем, че в обществото има все повече групи, които в идеята си да имат група възплутеност, малко по-общо ще го кажа, а, за да стигнем до частното, а, се, води, се стига до една радикализация. Така в обществото има постоянно гняв и напрежение. Ако тръгнем от гледна точка на личността, която във всеки един момент вирее в тази среда, в която има много напрежение, много гняв, много омраза от едни към други хора, от един тип група към друг тип група, това, което се случва е, че самият човек попива от тази атмосфера. Той е постоянно нащрък, той е постоянно с идеята, че в процеса на оцеляване той трябва да се предпази. И затова колата е негова, пъти е негов, пешеходната пътека е негова и всеки воюва, а това е много заразно, защото ако този Uh, който кара зад мен, изведнъж ме засече и ме зад мине, ами аз искам да му го върна. Ако другият uh, uh, прави нарушение, добре, на него му е позволено. Защо на мен да не ми е позволено? И всъщност това е един заразен механизъм, който повлича много нарушения. И Когато... цялото това
0: усещане че ние живеем в някаква постоянна несправедливост. Някой иска Точно да ни прецака, пък управляващите, пък другите, пък uh, 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 медицинските лица. И uh, да. uh, сякаш като част от идентичността ни се е превърнало това, че ние. А... Трябва да сме гневни срещу системата, да. която не работи.
1: Гневът всъщност е а, крайния, крайния вариант израз на страха, на безпомощността, на вините, на липсата на свързаност, на самотата, на всичко. Така че това, което се случва е симптом, а, болестен симптом за цялото общество. И много хубаво каза ние, като че ли сме свикнали постоянно да има несправедливост, когато има несправедливост, ние искаме да си отвоюваме. Когато я отвоюваме, ние разширяваме Границите, дори на пътното пътно с нарушението, или с това, че ако другия си позволява, значи и аз мога да си позволя. И когато границите са разширени, много трудно след това се привежат към пяхната норма, защото разширяването на границата е вид предизвикателство. Това е възнаграждение за мозък, като дори така ако си говорим, така че имаме много сериозен проблем. Въпреки, че е
0: тотално криво разбрано, защото да. ние действаме на индивидуално ниво, а не като общност, и гледам снимките вчера от протестите на мястото, където е убито момчето, ученик в първа английска гимназия. А, нали, тази безкрайно тъжна група хора, които излъчват безсилие, защото това се случва толкова вече да. често. А, как... И затова се чудя, нали? Също има много хора, които не са съгласни с това нещо, но те или ние се чувстват безсилни да mm-hmm. а, противодействат на деструктивните процеси.
1: Да, така е, защото всъщност, както много хора казват, вървейки по улицата, шофирайки аз не знам откъде, какво може да ме върхлети и всеки е безсилен в тази ситуация а, и, и всъщност, както си вървиме по пътя на, на причините, има и друг един много важен момент, а, в нашето общество има изключително много хора, които имат а, дали личностови разстройства, дали друг тип психични заболявания и ние това в също, в също го неглижираме. Неглижираме го и когато а, човек е в работна обстановка и когато около нас а, много често се казва тежък характер, труден характер и, всъщност, и по отношение на това не се взимат никакви мерки. Така че ако един човек а, да речем, има личноство разстройство, няма добро поддържане, на, т.е. задръжка на импулсите, има проблеми в работна среда или в лична среда. Всичко това нагнетява до такава степен напрежението, че а, много хора са склонни в тази конфигурация, която обяснявам, да изкарват именно гнева и напрежението си през шофирането. И това също е много страшно. Т.е. човек може дори да не е пил, да има а, проблем като този, за който говоря, да речем личностово устройство и това да доведе до множество проблеми на пътя, така че аз за това преди малко казах, имаме изключително сериозен проблем и по отношение на психичното здраве, и по отношение на зависимостите, да, които отиват към психичното здраве, а, пут... във връзка с цялото неглижиране и с това, че всеки един човек, който реално може да е уморен, изтощен от ежедневето си, от проблемите, от кризите, които на личностно и на междуличностно ниво решава, съответно, това да го доведе до стеснено поле на съзнанието, до липса на самоконтрол и до използване по неадекватен начин на, на вулана в ръцете му. Така че първото, което ние трябва да направим е да се научим да имаме а, адекватна авторефлексия, което а, когато говорим за хора с алкохолна или друга зависимост или хора с личностови разстройства, става много трудно. А, и там и близките ми не могат да им въздействат. Така че, а, ако излезем извън тези проблеми, всеки един от нас може да има много стабилна авторефлексия и да, да знае, днес съм изморен, в момента съм изнервен, а, в момента а, искам да излезна, да се забавлявам, значи няма да си взема колата. Ако съм изнервен или съм уморен, ако съм с тази кола, аз трябва да внимавам. И а, както има израз, много стар, очите трябва да са ми на четири. А, всъщност авторефлексията е много важен елемент за да можем ние да предотвратяваме грешки затова имаме и друга поговорка или израз по-скоро в български язик лошото не идва само защото когато аз съм изморен и не го тоест не го, то си, не го а, идентифицирам в себе си а, тогава мога да направя друг проблем, ето с колата, съответно, ще създам проблеми на цялото семейство или на моите близки, и всъщност, наистина лошо ни идва самото. Това, когато на нас ни се случва нещо негативно, или се усещаме, че сме в а, негативен период като цяло, тогава трябва да сме много внимателни. Всеки един от нас може да направи това. А иначе. Осъзнавайки,
0: че колата се трябва да да. За сега с този uh-huh. разговор. Разбира се, че можем да го uh, продължим. А да, и, и да излезем от усещането, че е нашата крепост, където сме в безопасност. Да. Ние да. първо не сме, второ самите ние може да бъдем uh-huh. опасност в... Всяка една от тези хипотези, които ти
1: изброи. И, и последно да кажа, всъщност това, което се случва с отнемането на, на колите, с за, засиления контрол, да, то трябва да бъде още по-интензивно. Въпросът е, че то не решава и цял проблема. Защото в крайна сметка за всички тези хора, които по един или друг начин са пили или са използвали друг тип вещества и са шофирали, трябва да има специфична а, грижа и подкрепа, за да може да има качествена промяна. Защото един човек, който не може да поддържа, да Държа импулсите си. Днес с една кола, утре с друга кола, после с трета и в крайна сметка, независимо какво е направено от гледна точка на властта, страха или мярката действа до време. Започнахме, е всичко, да.
0: започнахме днешното предаване с разговор за, с доктор Борис Таблов, анестезиолог, завърнал се от Германия, което казва, че в центъра на здравеопазването трябва да е грижата за човека. Да. Отново завършваме също, мисля, че по много хубав начин, отново реферирайки към а, необходимостта от грижа превенция. За самите себе си, но и за обществото като цяло. Благодаря ти, Алекс, много за този разговор. Това беше всичко от а, програмата, на кой говори за днес. А, звукорежисьор Мартинев в новините, чете, Петър Селов, аз съм Мария Черешева. Останете с централната ни емисия Новини в 12. По Дарик. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.